0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung.
1: In der vergangenen Woche haben wir uns noch die Frage gestellt: Kommt Corona nach Sachsen-Anhalt? Jetzt haben wir die Gewissheit, der Virus ist da. Stand heute 24 Fälle in Sachsen-Anhalt und wie sich das Land darauf vorbereitet und ja, welche Dinge jetzt ins Rollen kommen. Darüber sprechen wir heute hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. So, in der letzten Woche habe ich mir eine kleine Auszeit gegönnt, eine kleine Erkältung. Gott sei Dank keine Corona, aber in dieser Woche starten wir wieder zu dritt durch. Mein Name ist Lars Frommler von Radio Brocken und ich begrüße wieder die Kollegen der Mitteldeutschen Zeitung. Hallo Hagen, hallo Jan. Hallo Lars. Grüß dich. Und in dieser Woche haben wir nur ein Thema, denn es gibt, glaube ich, nur ein großes Thema in Sachsen-Anhalt und das ist die Corona-Mittlerweile, müssen wir sagen, Pandemie, denn das ist jetzt der offizielle Status Corona ist jetzt als Pandemie ausgerufen und jetzt ergreift auch Sachsen-Anhalt die ersten großen Maßnahmen. Denn heute stand Mittwoch ist es so, die. Nee, stand Donnerstag. Heute stand Donnerstag ist es so, die ersten Schulen in Sachsen-Anhalt werden geschlossen. Halle hat gesagt, wir stellen den Schulbetrieb komplett ein. Und auch Magdeburg hat schon eine Schule gemeldet, die jetzt den Schulbetrieb einstellen wird. Und wir gehen davon aus, in den nächsten Tagen, da wird das Ganze noch deutlich mehr Fahrt bekommen. Es gibt jetzt auch ein Fieberzentrum in beiden großen Städten, wo sich Menschen melden können, die denken, sie sind von Corona infiziert. Und ähm, ihr beiden habt das natürlich jetzt auch in den letzten Tagen heiß mitverfolgt. Die Diskussionen, die ähm, überschlagen sich in den sozialen Medien, äh, was kann überhaupt gemacht werden, um dieses Virus aus Sachsen-Anhalt fernzuhalten? Denn Lange haben wir gedacht, wir sind da so ein bisschen verschont geblieben.
2: Ja, das ist ja nicht übertrieben, dass da jetzt so viel drauf geguckt wird, was kann das Land machen. Der erste Fall von Corona hat ja lange auf sich warten lassen in Sachsen-Anhalt. Das war ja das letzte Bundesland, das nicht betroffen war offiziell. Und ich glaube, jetzt vor zwei Tagen gab es den ersten Fall. Und seitdem geht es exponentiell zwar immer noch auf einem niedrigen Niveau, aber trotzdem exponentiell nach oben. Wir sind jetzt heute zwei Tage später schon bei 24 Fällen. Und ich bin mir relativ sicher, so wie wir alle hier wahrscheinlich heute Abend werden es deutlich mehr als 24 sein. Nämlich, nehme ich mal an, ist davon auszugehen. Die Landesregierung hat einen Pandemiestab eingerichtet und hat eine Pressekonferenz gegeben zum Thema. Und da hat der Ministerpräsident schon sehr eindringlich gewarnt, neben allen Maßnahmen, die die Landesregierung jetzt getroffen hat. Ähm, äh, jeder muss jetzt aufpassen, dass er dieses Virus nicht weiterträgt. Okay. Äh, und er hat diesen Satz gesagt, da äh, nützt auch kein falscher Ehrgeiz. Es hat jetzt keinen Sinn, trotz Krankheitssymptomen auf Arbeit zu gehen, weil ich jetzt denke, ich bin unersetzbar auf Arbeit. Das bitte auf keinen Fall machen, dadurch gefährdet man Menschenleben im Endeffekt äh, und diejenigen, die das nicht aushalten, so eine Krankheit zu bekommen.
0: Da war eigentlich die äh, Stimmung in der Landesregierung noch... Ähm ja, offenbar ähm, ganz, ganz, äh, ganz munter. Man dachte, gelassen. Das, ja. Gelassen ist das Wort. Ähm, heute hat sich das deutlich geändert. Heute am Donnerstag, als wir das, wo wir das hier aufzeichnen, ähm, früh morgens kam eine Pressemitteilung aus dem äh, Rathaus von Halle. Der Oberbürgermeister hat zur Pressekonferenz eingeladen. Und dann um 11 Uhr äh, kam die Entscheidung, dass sämtliche Schulen und Kindergärten in der Stadt Halle geschlossen werden. Äh, das ist natürlich ein richtiger Knaller, weil äh, Halle die allererste Großstadt ist in Deutschland, die so einen weitreichenden Schritt beschreibt. Hat und äh, damit natürlich jetzt enorme ähm, Folgen ausgelöst hat. Das bedeutet zum einen erstmal, dass sehr, sehr viele Eltern jetzt zu Hause bleiben müssen und irgendwie sehen müssen, dass sie ihre Kinder betreuen. Ähm, das wird vielen sehr schwer fallen, weil ja insbesondere deshalb, weil äh, die Großeltern als Betreuung ja völlig ausfallen. Mhm. Das kann ja keiner verantworten zurzeit, äh, die Kinder bei den Großeltern abzuliefern, weil die natürlich am allergefährdetsten sind. Aber es hat natürlich auch viele andere Folgen. Unter anderem müssen jetzt alle anderen Kommunen und auch das Land selbst überlegen, ob dieser Schritt, die Schule komplett ausfallen zu lassen, nicht eigentlich landesweit jetzt äh, angesagt wäre. Es war auch ein kompletter Alleingang. Ich habe
1: mich äh, mit dem Bildungsministerium unterhalten und die haben mir erzählt, naja, äh, uns wurde das heute Morgen reprühwarm auf den Tisch gelegt. Also es gab wohl eine halbe Stunde vorher einen Anruf aus dem Oberbürgermeisterbüro in Richtung Kultus Bildungsministerium und da hieß es, äh, wir ziehen das jetzt durch, wir machen die Schulen dicht und ich habe mich dann auch mit Schulleitern in Halle unterhalten und die haben mir dann erzählt, naja, also uns hat das kalt erwischt. Achte Stunde, ich kriege jetzt die Informationen, meine Schule ist ab morgen dicht und teilweise sind die Kinder schon aus der Schule raus, teilweise kann ich die Kinder gar nicht mehr schnell genug informieren, hätten wir das morgens zur ersten Stunde gewusst, dann hätte man vielleicht einen Zettel ausdrucken können, den Eltern mitgeben, eine Handreichung sich überlegen. Die Lehrer und die Schulleiter, die wissen zur Stunde noch nicht mal, ob sie dem nächsten Tag überhaupt die Schule dürfen. Da gibt es noch gar keine Absprache mit dem Bildungsministerium. Ich wollte mich mit einer Schulleiterin in der Schule treffen, um einfach auch die Stimmung aufzufangen. Die sagt, ich weiß nicht, ob ich morgen mit Ihnen zusammen in die Schule gehen darf. Wir müssen jetzt erstmal sehen, wie die Situation sich für uns darstellt. Also die sind komplett überrannt worden von dem Ganzen.
2: Ja, harte Maßnahme. Wie findet ihr das? Findet ihr das gut, dass die Schulen dazu machen in Halle?
1: Also ich bin, finde das erstmal, wenn man sich die anderen äh, Länder ansieht, wo ähm, das im Prinzip schon gang und gäbe ist, ähm, finde ich das eine gute Maßnahme. Weil die Kinder sind ja im Grunde genommen zwar die wenigst Betroffenen, also sie sind nicht in der Kernrisikogruppe, aber die sind diejenigen, die am ehesten dann Kontakt haben mit den Großeltern, mit den älteren Mitbürgern, die dann vielleicht auch das Virus weitertragen und genau an die Risikogruppen herantragen. Also das ist schon eine sinnvolle Maßnahme, genau da einzusteigen, wo viele aufeinandertreffen, schnell aufeinandertreffen und dann in die nächsten Gruppen den Virus weiterstreuen, wo es dann vielleicht dann auch in den gefährlichen Gruppen landet.
0: Ja, es wird sehr unterschiedlich eingeschätzt. Es gibt die einen Experten, die sagen, es ist wichtig, jetzt die ähm, Ausbreitung des Virus möglichst, möglichst stark zu verlangsamen, um die, die Last für die Krankenhäuser auf einen längeren Zeitraum zu verteilen. Ähm, das ist so das eine Argument. Ähm, dafür würde, das würde eben dafür sprechen, jetzt die Schulen auch wirklich landesweit zu schließen. Die Grünen-Landesvorsitzende Susanne Schibora seidlitz hat das am Mittwoch schon gefordert. Sie hat gesagt, es wäre jetzt an der Zeit, alle Schulen zu schließen. Am Donnerstag ist jetzt auch die GEW gefolgt. Die GEW-Landesvorsitzende Eva Gerd hat mir gesagt, sie möchte ebenfalls jetzt eine landesweite Regelung. Sie will das nicht von Stadt zu Stadt und, und Landkreis zu Landkreis anders geregelt haben. Auf der anderen Seite gibt es dann eben Leute, die sagen, wir dürfen jetzt nicht ähm, zu viel runterfahren in unserem öffentlichen Leben, weil wir natürlich, wenn die Schulen alle zu sind, auch ganz viele Eltern aus ihren Berufen rausziehen, unter anderem auch Ärzte, Pfleger. Krankenschwestern, die nötig werden, um jetzt die Kranken zu versorgen. Und ich glaube, diese ähm, Denkrichtung, die herrscht gerade so im, in der Staatskanzlei vor. Ähm, rund um den Ministerpräsidenten, wie man hört, gibt es diese, diese Bedenken, dass man jetzt nicht äh, zu viel äh, schließen darf, weil das eben sonst ähm, Folgewirkungen hat, die man jetzt auch noch nicht richtig absehen Hang,
1: kann. Hagen, du hast ja schulpflichtige Kinder und vielleicht auch im Bekanntenkreis. Wie würdet ihr das denn regeln, wenn jetzt beispielsweise bei euch in der Gemeinde oder in der Stadt ähm, die Schule zumachen würde, dir das organisiert?
0: Naja, gehen wir mal davon aus, dass die Großeltern aus dem Spiel sind, mhm. äh, wozu ja alle raten, müssten wir das also selber machen, das heißt einer äh, von uns beiden, also meine Frau oder ich, müssten zu Hause bleiben, ja, ähm, das wäre die Lage. Ähm, wir wissen, es gibt viele Leute, die sind selbstständig, mhm. ähm, die verdienen dann auch nichts mehr, das mhm. muss man ja auch alles bedenken, es sind ja nicht alle im öffentlichen Dienst oder so, sondern ähm, Aktuell meine Frau zum Beispiel, ne? die ist selbstständig und die würde jetzt einfach keinen Verdienst mehr haben, wenn sie zu Hause bliebe. Oder ihr
2: macht es andersrum, dann fehlt man in der ähm, Zeitungsredaktion. Jetzt gehe ich mal davon aus, es gibt auch viele Polizisten, die Kinder ja. haben zum Beispiel. Da kommt das nächste Problem, wenn es jetzt so sein sollte, dass in Halle eben alle Schulen und Kitas zumachen. Das wird auch einige Polizeifamilien betreffen, äh, was wiederum auch ein Problem ist, dass wir erst in den kommenden Tagen sehen, was da eigentlich an, äh, unterm Strich da bleibt, ne? ein Problem.
0: Es wirkt einfach seltsam natürlich, dass jetzt äh, uh auf, auf Landkreisebene entschieden wird, was der richtige Weg ist, um eine weltweite Seuche zu bekämpfen. Das, das leuchtet immer weniger Leuten ein, dass äh, Nachbarländer wie Polen oder ähm, welche Länder sind es noch, Dänemark glaube ich ja. jedenfalls, dass die landesweit die Schulen schließen und äh, hier ist es dann ein Oberbürgermeister in Halle, der so einen Schritt ähm, ausspricht und andere machen es eben nicht. Ja, ähm,
2: genau, andere machen es eben nicht. Also wie man es nicht macht, äh, war jetzt zum Beispiel äh, Leipzig glaube ich am Dienstag ein Fall, da da hat Ein Champions-League-Spiel stattgefunden mit über 40.000 hm. Zuschauern. Also so macht man es nicht, wenn schon seit Tagen über nur ein Thema gesprochen wird, nämlich wie äh, schaffen wir es, das Virus nicht weiter zu verbreiten mit großen Menschenmassen. Äh, und da fängt erstmal so ein Fußballspiel äh, an,
0: an. Das war eine ganz krasse Fehlentscheidung, kann man wohl sagen, denn so viele Leute, die zu etwas äh, sich treffen, was einfach nicht zwingend notwendig ist in diesen Zeiten. Ne? europaweite
2: Europa Veranstaltung vor allem. Ja. ja,
0: richtig. Man muss jetzt einfach überlegen, worauf kann man verzichten? Das sagen ja alle Experten. Welche Sachen sind nicht unbedingt zwingend? Und ähm, da ist natürlich der Unterricht noch mal wichtiger ähm, als so ein Fußballspiel. Aber so ein Fußballspiel stattfinden zu lassen. Ja, ähm, damit haben wir ja jetzt Da sind natürlich viele Menschen
1: auch angesteckt worden, genau. das kann man sagen. Und damit haben wir jetzt auch diesen Zwiespalt, den haben wir diese Woche einmal gesehen. Magdeburg ist ja vorgesprescht mit den Veranstaltungen. Die haben als Erste gesagt, Veranstaltungen über 1000, die sagen wir ab. Danach hat Halle nachgezogen, einen Tag später. Und dann kam aber auch schon die Landesregierung, indem die gesagt haben: Naja, Moment, wir machen das jetzt landesweit. Ich frage mich, warum sowas nicht schnell und einfach und kompromisslos dann auch aus Landesebene für die Schulen entschieden wird. Weil das Thema, das liegt an, heute ist Kultusministerkonferenz, vielleicht kommt ja da die große Lösung. Das ist auch so ein bisschen unser Problem, wir, die Lage ist so ultradynamisch, egal wann wir aufnehmen würden, wir wären immer alt im Thema, das ist halt so.
0: Ja, zur Stunde sind die Ministerpräsidenten im Kanzleramt in Berlin und beraten, wahrscheinlich wird sowas rauskommen wie eine nationale Koordinierung. Das ist ja das, was meistens rauskommt, wenn die Länder sich nicht einigen können, dann... Ähm, Findet man so einen Kompromiss? Ähm, ja, ein bundesweites Schulschließungs-, äh, eine Entscheidung dafür sehe ich jetzt gerade noch nicht, aber ähm, natürlich wird das hier und da noch kommen. Ich, ich glaube, Niedersachsen hat gerade entschieden, ab Montag die Schulen geschlossen zu lassen. Ja, wenn unser großes Nachbarland ähm, sich so entscheidet, dann stellt sich natürlich jeder die Frage an den Bildungsminister hier, warum warum hier nicht? Ne? Das, ja, das leuchtet den Leuten nicht so richtig ein.
2: Du hast gerade gefragt, warum geht das nicht auf Landesebene, dass man jetzt einfach sagt, alle Schulen äh, dicht. Also dazu ist zu sagen, dass der Bildungsminister, der zuständig ist für die Schulen, sagt, das geht schon durchaus. Äh, dazu brauchen wir aber das Signal aus dem Gesundheitsministerium. Also wenn mhm. das Gesundheitsministerium sagen würde, wir halten das jetzt für geboten, das landesweit so zu machen, dann geht es durchaus. Die Entscheidung ist halt so ist jetzt einfach noch nicht getroffen worden aus fachlichen Erwägungen äh, heraus, nehme ich mal an. Das kann durchaus sein, dass das heute vielleicht oh. noch morgen entschieden wird oder kommende Woche, wer weiß.
0: Ich finde ja interessant, ähm, dass es wieder mal der Oberbürgermeister von Halle war, der hier eine sehr schnelle und durchgreifende Entscheidung verkündet hat. Das erinnert mich ein bisschen an die Entscheidung damals während der Flut mit dem Damm. Jan, kannst du mal kurz erklären, wie ist das damals gelaufen? Ja,
2: da gab es einen Deich, der gebaut worden ist, gegen mutmaßlich Regelungen, die es im Land gibt. Da hat einfach drauf losgebaut und das endete dann in jahrelangen Gerichtsauseinandersetzungen. Jetzt gibt es ja wieder für die Entscheidung, jetzt die Schulen sich zu machen, wieder, wieder Stress, weil das Land irgendwie sagt, naja, das hättet ihr vielleicht gar nicht machen dürfen.
0: Ja, Tatsächlich ist es so, dass äh, im, im, in verschiedenen Ministerien gerade Beamte ähm, über Paragraphen äh, brüten und feststellen, wie kann denn eigentlich ein Oberbürgermeister feststellen oder entscheiden, dass ähm, Schulen ja, und damit Landesbedienstete, nämlich die Lehrer, nicht mehr zur Schule gehen können nicht mehr dürfen.
2: Gibt es ähm, da Stand jetzt schon eine Grundlage, auf der das gehen würde, wo man sagen könnte, ja doch, es ist in Ordnung?
0: Hat offenbar noch niemand so richtig gefunden. Es sind <lacht> sich irgendwie alle einig, dass man natürlich jetzt dem, dem Oberbürgermeister von Halle keine, keine Steine in den Weg legen will. Ähm, natürlich will man jetzt irgendwie das <lacht> Menschenmögliche auch irgendwie ermöglichen, aber ähm, es, die Frage ist, ob das tatsächlich alles genauso korrekt gewesen ist. Manchmal guckt am Ende auch niemand mehr drauf, sondern äh, dann entscheidet jemand einfach aus dem Bauch heraus, und am Ende sind alle froh, dass es so ist. Gleicher Fall, äh, Sturmflut von Hamburg 1962. Wir waren alle nicht dabei, aber äh, da ist eine Legende geboren worden, nämlich der entscheidungswillige äh, und, und frohe äh, Bürgermeister äh, Helmut Schmidt, der damit, damit seinen äh, Rufe aufgebaut hat. Der hat einfach die Bundeswehr angefordert, obwohl es nicht zulässig war. Er hat die Bundeswehr geholt, die Bundeswehr hat geholfen, Menschenleben gerettet, alle waren ihm dankbar. So ähm, wird man zum Staatsmann? Ja, nicht, dass er Wigand noch Bundeskanzler wird, aber ähm, die
1: Chance ist relativ gering. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es jetzt schon erste ähm, Dinge, die das Land jetzt angeschoben hat. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, es gibt jetzt zwei große Fieberzentren in Halle und in Magdeburg, ähm, weil... Man merkt, die Hausärzte, die stoßen langsam an ihre Kapazitäten. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung aus der letzten Woche ähm, sprechen. Ähm, ich bin bei meiner, meiner Hausärztin angekommen, großes Schild an der Tür. Wenn Sie Fieber haben, dann rufen Sie bitte an. Also sprich, kommen sie gar nicht erst in die Praxis rein und ich habe mich dann auch mit meiner Hausärztin unterhalten und die sagte, naja, wir haben hier eklatante Probleme. Äh, man muss sich das einfach vorstellen, wenn mir jetzt jemand in die Praxis hineinwandert und der sagt, ähm, äh, Überraschung, ich habe übrigens Corona, dann ähm, wird mir die Arztpraxis geschlossen. Dann ist das Thema durch für mich 14 Tage, dann stehe ich unter Quarantäne, mein gesamtes Team steht unter Quarantäne und ich kann nichts weiter machen. Wenn der zum Glück vielleicht vor der Tür steht und von draußen anruft und sagt, ich habe Corona, dann habe ich genau ein Notfallkit für sechs Personen, dann kann ich diese Operation einstellen einmal durchführen, kann sagen, ich mache jetzt hier einen Abstrich, äh, schicke den weg und dann äh, fehlen mir die äh, Ausrüstungsgegenstände, weil das gar nicht bereitgestellt wird. Die Notfallmasken und die Desinfektionsmittel für Ärzte, die werden mittlerweile um mit Gold gehandelt. Sie sagt, ähm, es gibt Kollegen, die sie nicht namentlich benennen will, die bezahlen jetzt oder die verkaufen ihre Desinfektionsmittel für den fünf- bis sechsfachen Einkaufspreis, äh, weil sie dann auch ein gutes Geschäft mitmachen können. Ähm, so sieht es momentan akut in den Praxen aus und deswegen ist man froh, dass diese Erstaufnahme Jetzt aus den Praxen herausgenommen wird und in diese Fieberzentren hineingelagert wird. Weil die Angst ist einfach da, wenn ich mich in eine Arztpraxis reinsetze, so ging es mir letzte Woche auch, ähm, ich stecke mich ja mehr an, als dass ähm, ich vielleicht sogar gesund werde.
0: Ja, darauf äh, hat ja die äh, Kassenärztliche Vereinigung von Anfang an hingewiesen, dass es äh, nicht richtig ist, sich in die ähm, Arztpraxen reinzubegeben. Ähm, aber das Problem ist seit langem schon, also seit Tagen, steht fest, dass viele Ärzte diese nötigen Utensilien, die sie haben müssten, eigentlich nicht dabei haben und die sollen zur Verfügung gestellt werden. In der vergangenen Woche hat die, nee, es war am, am Dienstag dieser Woche, da hat die Gesundheitsministerin Petra Grimbenne gesagt, notfalls müsste eben das Land jetzt hier diese Ausrüstung kaufen, also Schutzanzüge, Schutzmasken, Brillen um sie den Ärzten zur Verfügung zu stellen. Aber offensichtlich hapert es da.
2: Was jetzt auch passieren soll, sind solche mobilen Teams. Ne? Die kannst du anrufen und dann schickt die Kassenärztliche Vereinigung im besten Fall, äh, ja, im besten Fall ähm, einen Wagen los, äh, bei dem kannst du dich testen lassen. Ich glaube, da gibt es zurzeit zwei Teams im Land. Vier mhm. sind geplant und je nachdem, wie sich das Ganze jetzt entwickelt, könnten das auch noch mehr sein. So ist es zumindest am Dienstag angekündigt worden von der Gesundheitsministerin.
1: Insgesamt habe ich trotzdem das Gefühl, es kommt alles ein bisschen spät. Also auch diese äh, Fieberzentren kommen sehr spät, weil warum hat man das nicht mit dem Vorlauf, den man jetzt aus China, aus Italien und aus den umliegenden Ländern hatte, nicht schon eingerichtet? Ich meine, darauf hätte man sich vorbereiten können. Sachsen-Anhalt war relativ lange äh, beschwerdefrei, will ich mal sagen. Also wir hatten keine Patienten, somit hätten man sich wunderbar gut vorbereiten können. Jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen, jetzt haben wir die ersten Patienten und wir wissen, dass das alles
0: mindestens um eine Woche, zwei Wochen, je nachdem wie die Inkubationszeit ist, versetzt ist. Ne? Es sind sehr wenige Fälle, die wir insgesamt bisher haben und äh, trotzdem sind die äh, Sorgen schon so groß. Man fragt sich, was passiert, wenn hier Dutzende und Hunderte auf einmal getestet werden müssen. Was
2: sagt ihr dann eigentlich zu dem Fall, den es im Landtag gab?
0: Ja, da hat es eine Delegationsreise gegeben, die meinst du, ähm, der Europaausschuss ist nach Asien gefahren. Äh, obwohl er Europaausschuss heißt, hat er sich in Vietnam umgesehen. Ähm, das wurde begründet damit, dass der Ausschuss ähm, sich um äh, die Anwerbung von Arbeitskräften und, und sowas beschäftigen, äh, dass, er, dass er sich darum kümmern muss. Und äh, da gab es schon vorher natürlich große Sorgen, was passiert, wenn die Abgeordneten sich da anstecken und prompt äh, gab es auch ein Problem, nämlich ähm, in dem Hotel, in dem die Delegation aus unseren Abgeordneten untergebracht war, waren auch zwei Briten, die po positiv auf Corona getestet wurden. Ja, große,
2: große Aufregung am Montag und am Dienstag, äh, als das rausgekommen ist. Äh, und die Frage, haben sich jetzt alle angesteckt womöglich in diesem Hotel? Ein super Hotel oder ein gutes Hotel, Hotel äh, Metropol, glaube ich, äh, in Hanoi. Äh, die große Frage war, haben die sich jetzt angesteckt? Äh, bis jetzt ist davon nichts bekannt, aber das hat durchaus für für Gesprächsstoff im Parlament mhm. gesorgt.
0: Ne? Ja, weil natürlich äh, die Abgeordneten viel Kontakt haben mit sehr vielen Menschen. Es sind Ausschusssitzungen in dieser Woche. Ähm, gab es die Bereinigungssitzung? Das ist die letzte, die wichtige Sitzung, bevor der Haushalt verabschiedet werden kann. Äh, das, also es kommt jetzt wirklich darauf an, dass diese ganzen... Institutionen arbeiten und wenn äh, plötzlich äh, massenhaft Abgeordnete in Quarantäne gemusst hätten, hätte das natürlich äh, große Auswirkungen. D das gleiche Problem mit den Grünen. Ne? Die Grünen hatten am vergangenen Sonnabend einen kleinen Parteitag in Halle. Du bist da gewesen, Jan. Wie war die Stimmung da? Die
2: Stimmung war gut, waren, glaube ich, ungefähr. 60, 70 Leute da oder so und dann ist bekannt geworden, dass jemand, der dort war, auch positiv auf Corona getestet worden ist, allerdings erst später, also der war noch nicht krank, als er, er da beim kleinen war. eine Parteitag Delegierte, war. eine ja.
0: grünen Delegierte, die da war, die ist äh, tatsächlich positiv, ähm, aber soll sich angesteckt haben, hat jedenfalls das äh, Gesundheitsamt festgestellt, nachdem sie den, den Parteitag schon verlassen hat, nämlich bei ihrem Mann, der aus Südtirol gekommen ist. Ja, auch das wäre natürlich eine Quelle gewesen, wie sich äh, das Virus ganz schnell hätte verbreiten können. Also man denke nur an äh, die Kabinettssitzung am Dienstag, wo auch die Fraktionsvorsitzenden da sind. Und äh, das hätte natürlich alles sehr schnell gehen können. Ja, am, am Freitag gibt es jetzt eine Sondersitzung der Landesregierung, 14 Uhr soll es losgehen. Da wird dann nochmal über alle möglichen Schritte beraten werden. Ähm, wahrscheinlich wird auch das Thema Schulschließung da nochmal eine große Rolle spielen. Wie ist
1: denn das für euch jetzt persönlich? Ihr seid ja auch relativ viel unterwegs, ihr seid natürlich auch in Kontakt mit vielen Kollegen, aber auch mit dem einfachen Bürger, sage ich mal in Anführungsstrichen. Was macht denn ihr präventiv?
2: Uh, präventiv. Also Zug ist ist äh, komisch, irgendwie komisches Gefühl ja. da. da ich, so viel mache ich jetzt eigentlich gar nicht anders. Ich versuche es zu vermeiden, Leuten die Hände zu schütteln, ja. versuche mir ordentlich die Hände zu waschen äh, und setze darauf, dass das erstmal reicht. Und ehrlich gesagt, äh, habe ich mir auch vorgenommen, die ganz großen Menschenaufläufe zu... Äh, zu meiden jetzt in den kommenden Tagen. Man wird da dann doch sehr sensibel, wenn man immer mehr Berichte über die Probleme liest, äh, die es da gibt.
0: Ich setze im Zug auf den Schutz einer großformatigen Zeitung, hinter der ich <lacht> <lacht> versteckt bin. Ich hoffe, das <lacht> schützt mich vor irgendwelchen Ansteckungen. Ähm, ja, wir können jetzt einfach nur hoffen, ich meine, wir müssen alle unseren, äh, unsere Arbeit hier verrichten. Wir, wir müssen ja auch äh, unsere Leser informieren, du mhm. musst deine Hörer informieren. Also hoffen wir, dass wir das noch äh, lange weiter können. Ja, also ich mach's genauso. Also ich versuche,
1: so gut es geht, wenn ich draußen war, Hände waschen, vielleicht nochmal kurz desinfizieren. Ähm, wobei das natürlich auch mit dem Gerät, was wir so immer tagtäglich dabei haben, auch noch eine Stufe schwieriger ist. Ich hab Mikrofon? So ein, genau, ich habe so ein Mikrofon mit so einem Popschutz und ich meine, ähm, alleine das ist natürlich ein Keimherd im Grunde genommen. Aber du kannst es ja nicht alles äh, komplett steril machen. Also das ist ja komplett ausgeschlossen. Das ist vielleicht mit einem Kugelschreiber einfacher, wo man sagt, okay, das mache ich jetzt, nehme nutze ich jetzt einmal, dann werfe ich ihn weg. Aber das Gerät, das kostet einfach mal 1000 Euro und äh, jedes Mal sagen ich. Äh, schaffe da ein neues an oder passe, paket das jetzt mal 14 Tage in die Quarantäne. Das wird schon schwierig. Also wir, das sind einfach handwerklich äh, Dinge, die jetzt auch auf uns zukommen und natürlich auch die Frage mit wem umgibt man sich noch? In welche großen Veranstaltungen geht man noch? Ich habe jetzt heute gesehen, die CDU, die hat jetzt ihren Bundesparteitag jetzt erstmal ja. nach hinten verschoben, weil sie auch diese großen Risiken nicht mehr eingehen wollen. Und auch der Landesparteien, denen, denen stehen ja auch große Veranstaltungen jetzt demnächst noch hinaus. Also wir werden davon ausgehen, dass wir in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Wochen in Sachsen-Anhalt langsam aber sicher das gesellschaftliche Leben zum Erliegen kommen sehen.
0: Na, gucken wir auf den Bundestag. Wenn man die Abgeordneten und alle Besucher zusammenzählt, sind das auch mehr als Tausend Leute, die da im Reichstagsgebäude zusammenkommen. Stand jetzt soll die Sitzung stattfinden. Auch Stand jetzt soll auch die Landtagssitzung Ende März stattfinden. Ähm, müssen wir gucken, was da kommt. Ich finde interessant, dass wir vor 14 Tagen schon mal drüber geredet haben, ja. über die äh, den, über das Virus und uns da schon klar war, dass das enorme Auswirkungen haben wird, was jetzt so die, die äh, länderübergreifende Produktion zum Beispiel betrifft. Aber diese ganzen Details, ähm, wie viele Veranstaltungen im ganzen Land das eigentlich ständig gibt, mit großen Menschenaufläufen, das sieht man eigentlich erst jetzt, wo im, im Minutentakt eigentlich die Absagen reintun, ja, finde ich. Ne? mit
2: wie vielen Leuten du am Tag so in Kontakt trittst, hm. ne?
0: Auch das ja, aber ähm, wenn man sieht, wie viel ähm, Diskussionsveranstaltungen, Weiterbildung, ähm, Foren, äh, große Konzerte und so weiter in Sachsen-Anhalt äh, doch ständig sind, die jetzt alle drunter leiden, äh, das, ist schon, äh, das ist schon enorm. Also um nochmal auf die Schulen zurückzukommen, wir haben äh, demnächst Abiturprüfungszeit, Ende April geht es los. Äh, bis dahin wollen natürlich alle, die in diesem Jahr Abitur machen wollen, äh, dann auch wissen, ob sie können. Hm. Ob sie in diesem Jahr wirklich mit, dem, äh, mit der Hochschulzulassung dann abgehen oder ob sich das alles verzögert, dass vielleicht im Herbst nachgemacht werden muss. Es hat schon so einen Hauch von äh, Notabitur in Kriegszeiten, äh, wie es das mal gegeben hat. Also ich fühle mich irgendwie daran erinnert. Auch die Universitäten haben ja jetzt
1: gesagt, äh, wir verschieben jetzt den äh, Start des nächsten Semesters mindestens um äh, zwei bis drei Wochen. Das war jetzt zumindest... Ja, Antwort. 20. März ist ja. die Entscheidung.
0: 20. März ist hm. jetzt. Also es sind tatsächlich drei Wochen später noch, als normal. Hm.
1: Also von daher werden wir jetzt noch erleben, wie in den nächsten Wochen in Sachsen-Anhalt immer wieder äh, ja, Prozesse zum Erliegen kommen. Und ich hoffe natürlich nicht ganz zum Stillstehen. Ähm, wir decken uns jetzt vielleicht noch eine Runde mit Toilettenpapier ein und gehen nochmal kurz äh, die Supermärkte plündern. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt. Von links nach rechts. Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken App.